0: En sus marcas, listos, ya.
1: Aquí no juzgamos a nadie. No me arrepiento de nada.
0: Ay, eso es bullying. Ah, shit. Here we go again. En sus marcas, listos, fuera. Bienvenidas. Bienvenidos. Y obviamente, bienvenides. Yo soy Mónica Incapié. Y yo, Verónica Gómez Giraldo. Y nosotras somos... Adultas asintomáticas. El día de hoy
1: vamos a hablar de la TUSA, algo que todo mundo ha vivido. También hablaremos del amor romántico, las red flags y cómo identificar una posible relación violenta.
0: Y para eso, el día de hoy tenemos a una invitada muy top, demasiado top, extra top, que ella misma va a presentarse. Adelante, te damos la voz.
2: Muchas gracias, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Caterine Suárez, soy actriz, egresada de la Universidad del Valle, docente también, a veces viajera del tiempo, entusada, superando la tusa. Y gracias por invitarme, gracias, gracias.
0: Bueno, menos mal ella menciona la palabra con T. esa
2: palabra tan
0: complicada. Total, es tan complicada que Carol G le sacó una canción
1: <risa> y nosotros le sacamos un episodio de podcast.
0: Carol <risa> G, si ¿sí estás escuchando, mentira. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos vamos. Chicas, ¿cuál ha sido la peor tusa de ustedes y por qué fue? Ah, bueno, y eso quiero aclarar un par de cosas antes. Quiero la historia del chisme completo.
2: Bueno, aquí tengo que hacer un gran paréntesis y debo aclarar que en todo este largo camino llamado vida he tenido dos grandes tuzas. ustedes me dirán si cuento las dos, una, las dos, total las dos, listo, maravilloso entonces bueno, empecemos, la primera tuza fue, ay, aquella época de hace tanto tiempo a este personaje le vamos a llamar, le ponemos... Podemos ponerle un alias. Un alias, listo. Entonces este se llamará El Bombril. <risa> El que lo entendió, lo entendió, ¿cierto? Total. Bueno, entonces, esa tusa debo reconocer que fue una de las más no, 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 no fue tan dura como la que sigue, pero sí fue dura bastante. ¿Por qué? Porque aquí esta chica que está presente reconoce que tuvo, ay, tan dramática. <risa> Yo estoy aquí súper serio, Marica, poniendo que tuvo atención. gran responsabilidad en que terminara esa relación. Un saludo muy especial para mi ex. Él sabe cuál es, ¿verdad? Bombril. Bueno, entonces nada, creo que fue una, una tusa que duró bastante, por ahí año y medio. Uf,
1: bastante. Año y medio. Es que una tusa es un duelo, Marica, y
0: eso no se resuelve de la noche a la mañana. Sí, bueno, pero en contraposición no hay tusa que dure 100 años ni cuerpo que la aguante. Eso es.
2: Uf, ahora vamos a hablar de la segunda tusa. Esa que marcó un antes y después. Esperen. Entre líneas, ¿no? (risa) El que lo entendió, lo entendió. Cambiemos. ¿Qué significó? Cate antes y después de. Creo que esta ha sido las tuzas más difíciles por las que he pasado y tan dramáticas, ¿sí, cierto? Solo han sido dos, Caterine. Pero ha sido muy significativo. ¿Por qué? Porque, como lo dijo mi querida Mónica, a veces es como si fuese un duelo, ¿cierto?
0: No, es que igual los duelos, o sea, qué pena, pero una tosa es un duelo. Uno pasa por esas, esos esas ciclos que dicen negación, aceptación, na, na, na rabia, putería, alcoholismo, son todas fases que hacen parte de la tusa. El tinderazo, uff, bumble, para los que tienen bumble, descarguen esa cochinada aplicación a ver si salen de esas porquerías de tusas,
2: mentiris. Yo tuve que salir de esa tusa encerrándome, solita, vivirla. Pero bueno, vamos a retomar cómo empieza esta tusa, ¿cierto? O cómo empieza esta relación, ¿por dónde empiezo? Ustedes me dirán. Por donde quieras. Listo, bueno, muy bien. Resulta y acontece que fue de esas relaciones, de ese amor a primera vista que uno dice, uff, pero qué hombre, qué sensación, aquí fue, ¿cierto? Y ya llevas bastante tiempo caminando en busca del amor, entonces dices, bueno, voy a poner los pies sobre la tierra y vamos a dar un nuevo inicio a esta relación, Comienza esta relación que al principio debo reconocer que fue una relación muy chévere porque estábamos en los términos de la libertad, el amor chévere, bacano, vamos a pasarla rico, nadie le reclama a nadie, nos vemos, nadie le pregunta qué hace al otro, etc, etc. Entonces todo comenzó color rosa, muy lindo, muy amoroso. Después vinieron estas famosas banderas rojas, ¿cierto?, que se ven en ciertas relaciones y aquí debo reconocer que me faltó más intuición, seguir eso que llamamos la intuición, porque reconoció bastantes en el tiempo, pero creo que no tuve la conciencia y la capacidad máxima para decir, venga, esto no está bien, ¿cierto? Hay que salir corriendo de aquí, pero no, ella terca, pero terca, <risas> dándole ni mi mierda, ¿se pueden decir groserías? Ah, sí, bueno, eres. listo, con toda. Ella terca dijo, vamos contra la corriente, vamos que sí se puede, tú puedes. Ese amor maternal que uno a veces, ¿cierto? Explora en las relaciones.
1: Y que es súper baila porque creo que muchas mujeres terminan maternando a sus Exacto.
0: parejas. Marica, ábrase y vaya, críese usted solo.
2: Exacto.
0: Sí, total. Y también les pasa mucho a muchas mamás que tienen un, pues que tienen un hijo, y en el momento de tener un hijo les toca criar al hijo y a la pareja.
2: ¡Bua! Exacto. Bueno, pues por ahí pasé yo. ¿Cierto? en esta relación en la que yo pensaba y asumía que iba a lograr cambiar cierto aportarle a esa persona y decir listo vamos juntos caminando bueno sí sí así fue al principio después empezaron las complicaciones y Kate porque a ella le gusta ir en contra corriente bueno ya no ya no ya no ya aprendí debo reconocerlo dijo pero si esto va bien por qué no me voy a vivir con él <risa> <risa> ¡Vámonos! ¿Quién dijo miedo? ¿Quién dijo miedo?
1: Vámonos. ¡Parse,
2: no! Miedo. Uy, escuché así dio como... Me dice, mira. Total, total. <risa> Recordando aquí. Bueno, entonces dije, me voy a vivir, voy a enfrentar esto. Creo que hace mucho tiempo también quería irme a vivir sola. Bueno, yo viví un tiempo sola en Bogotá porque también me fui detrás de ese amor de aquella época. El primero, la primera tusa. Pero bueno, aquí dije, listo, voy a asumir esto. Me voy a ir a vivir con este chico a ver qué pasa. Y... Chan chan chan. Sanando las heridas en adultas asintomáticas.
0: Deberíamos llamarle la catarsis. Exacto.
1: Es que recordemos que este podcast nace con esa idea. Cada viernes estamos haciendo catarsis de un tema diferente.
2: Eso es. Bueno, entonces resulta que mi primer fin de semana con esta persona viviendo en un apartamento hermoso. Resulta es que es traumático hablarlo resulta un poco caótico porque el primer fin de semana que yo quiero estar con esa persona esa persona no está en la casa Eh, 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 eh. se queda solita aquí Aquí a quienes ustedes ven se queda sola bueno, la dejo pasar, digo listo, está bien no importa que vaya y disfrute que haya vida su fin de semana prácticamente como dejando la soltería atrás ¿cierto? así lo justificamos después que charlamos pero no. Bueno, empieza todo mal, duramos eh, cierto tiempo y dentro de esta relación hay un momento en que yo digo no más, no más, por favor, no más. Yo ya no quiero esto, de verdad, no lo necesito, no lo quiero. Y le digo hasta aquí, muy bonito, apagué, vámonos. Pero me dice Kate, de verdad tenemos que hablar esto. Ven. O sea, yo no quiero perderte. Somos unas personas muy maduras. Por favor, hablémoslo. ¿Qué te parece si lo intentamos nuevamente? ¿Qué es lo que tú quieres que cambiemos en la relación? Y yo le digo, mira. Mira, chiquito. Mira, pequeña, pequeñita. Nada, yo entiendo que... Tú estás en otra en otra sintonía, ¿cierto? Estamos vibrando completamente diferente. Entonces, yo te ofrezco que tengamos una relación abierta. Me encanta. <risa> una relación abierta. Maravilloso. Pues, como a usted le gusta vivir el libertinaje, la vida alegre, yo no puedo cobrirlo de eso, ¿cierto? Entonces, tengamos una relación abierta. Y he aquí otra de las cosas que, por favor, chicas y chicos que estén escuchando en este momento, tomen la decisión correcta cuando escuchen esta respuesta. no. Yo no quiero una relación abierta, Katy, porque eso significa que tú vas a estar con otra persona y yo no quiero que estés con otra persona. Chan, 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 chan. 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 O sea, él quería estar con todas, pero no quería que Katy estuviera con alguien. Huyan, por favor, a esa primera. Huyan. Pero Katy, retomando, no huyó, dijo, ay, bueno, listo, sí, entonces, listo, no hay relación abierta, vamos a volverlo a intentar. <risa> Nuevamente, oportunidad 1544. <risa>
0: Me estás perdiendo. Y yo,
2: onceaba oportunidad, no doy. Tal cual. Nada me representa mejor que eso. Bueno, me representaba. Listo, oportunidad número once. Lo volvemos a intentar. Ay, río para no llorar. Río para no llorar, chicas. Y chicos y chiques. Bueno, después de tantas oportunidades en medio de esta relación, Kate Suárez decide dar por terminado, dar por terminado después de insistir, persistir, resistir a esa situación. Ya están eh, las amigas que todo el tiempo te lo dicen, no más, tus familiares... Pero una es ciega, sorda y muda a lo Shakira, ¿cierto? ¿No? Pero terca, terca y terca. Bueno, por fin decido terminar esta relación y pues ahí ya viene lo que llamamos la tusa. Aunque yo estuve entusada durante toda la relación, debo reconocer eso. O sea, eso fue tusa desde que iniciamos hasta que se acabó y luego lo que venía.
0: Eso pasa mucho, ¿no? Eso pasa mucho que a veces, no sé... Digo, como en el cuerpo y en la, en la concepción de amor de mujer, a veces uno hace mucho el duelo y, bueno, también le pasa a los manes, como dentro de la relación. Es como que está viviendo la relación, te hago duelo, termino la relación, te sigo haciendo duelo. Ha pasado 10 años, te sigo haciendo duelo. No, mentiras. Algún día todo ese dolor tendrá sentido. En mi caso, la peor tusa que he tenido... Fue por una relación que yo pensé que iba a ser eh, para toda la vida. Como como estas maricadas que uno se mete en la cabeza y y estas frases de cajón que compra en la esquina, en donde le dicen que el amor dura para siempre. ¿No es verdad? (ríe) O bueno, puede que sí, no sé. El caso es que yo estuve comprometida. También estuve como con la ilusión de llegar con alguien al final de la vida, no es que nos fuésemos a suicidar, pero pero sí como la idea de compartir un vínculo con alguien hasta que se ponga arrugadito, arrugadita, entonces, nada, la vuelta es que realmente a veces cuando uno comparte más allá de lo íntimo y piensa que, que, que puede con todo, finalmente no puede con nada y termina cediendo su vida, la relación con su familia, cediendo como todo de sí. Y en ese caso, como lo, lo peor para mí en La Tusa fue uno, esa canción, como esa canción de Sabina que dice Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amo la vida. Pues tal cual, volver a esos sitios en donde habíamos estado compartido me abría, o sea, me abría una zanja en el corazón que yo me podía poner a llorar, yo lloraba de la mañana, en la tarde, en la noche, me adelgacé, además yo soy trocita, me adelgacé, no me pasaba la comida, la comida yo tenía un nudo en la garganta que era, que lo sentía aquí, que no me dejaba hablar, que me ponía triste, o sea, era como, como un, no sé, como un ente sin alma por la vida, yo sentía que me habían que me habían destrozado el alma. Y bueno, también es porque yo dejé, dejé y y no es que yo haya tenido la culpa, pero sí no sabía poner límites en el amor, porque yo pensaba que el amor siempre iba de la mano con yo puedo, yo te ayudo, estamos juntos, todo lo podemos hacer juntos, vamos a salir adelante. Eso no es verdad. (ríe) A veces uno deja pasar muchas cosas por alto y muchas veces incluso... Violencias no solo psicológicas, sino también físicas. Y ahora le pregunto yo a Mónica, después de haber <risa> hablado de un tema tan denso, Moni, ¿cuál ha sido tu peor tusa? Parece que casi me hace
1: llorar. O sea, aquí voy a buscar un pañuelito y todo. Pues a ver, mis tuzas no han sido de una pareja como tal, sino de un casi algo, que son peores. Y al igual que Kate, tengo dos. A ver, mis tosas siempre han estado acompañadas de música. Entonces, para que quienes me oyen en este momento se hagan una idea, por favor, vayan y busquen Maligno, de Aterciopelados. Y segundo, Así fue, de Juan Gabriel.
2: Esa también es la mía.
0: Tiñes mis días de fatal melancolía. Tal cual.
2: Entonces,
1: al primero lo llamaremos El Careloco. Apodo que le puso Mi Mejor Amiga. Y este man cumplía todo lo que yo en algún momento quería de alguien que estuviera a mi lado. Eso inició el primero de octubre del 2016. Y no lo recuerdo con tanta exactitud por mi buena memoria, sino porque al día siguiente era el plebiscito en Colombia, en donde se iba a decidir si se aprobaban o no los acuerdos de paz. Recordemos que no se aprobaron. Y digo esto porque algo que empieza el día anterior a una tragedia no augura nada bueno. Y tal cual rápidamente todo se fue a la mierda y como que en ese entonces yo no tenía un dolor comparable en ese sentido llamémoslo romántico más porque yo sentía que todo había sido mi culpa que había sido una exagerada que jamás iba a encontrar a alguien como ese tipo, o sea, eso a mis 20 años porque hashtag yo vivía en el drama y como Verónica habla ahorita de su, como de su tristeza yo también literal rompía en llanto de una manera desgarradora y ahora que lo recuerdo, me pregunto de dónde me salían tantas lágrimas. Al segundo lo llamaremos Federico. esa apodo sí se lo puse yo en honor al personaje de la novela Vida Feliz de un Joven llamado Esteban, escrita por Santiago Gamboa. Publicidad política no paga. Y Federico fue un amor pandémico. Y cuando él apareció, ese mismo día yo tuve un problema con mi mejor amiga. O sea... Otra señal de que eso, así como con el careloco, loco, no iba a terminar bien. Y con él fue como un flechazo, pero con una ballesta. Él cumplía todos mis nuevos requisitos de lo que yo quería en una pareja, en ese entonces, requisitos que había actualizado. Además, los dos estábamos en el mismo acelere, haciendo planes a futuro y todo como una vida maravillosa. Hasta que todo se volvió a ir a la mierda, en el Día de la Madre. Imposible que no recordara ese momento exacto. Y yo digo que esa tusa fue peor que la anterior porque fue como una tusa a cuotas. O sea, luego volvimos a tener contacto, pero de eso hablaré más adelante. Pero en ese momento yo también pensé que me iba a quedar sola por siempre, que yo había exagerado y que todo había sido mi culpa. Pero bueno, ahorita que estamos recordando esto, quiero preguntarles cómo superaron esa tusa.
2: Uf, después de un largo proceso de primero aceptación, que ya las cosas se habían terminado y que ya de verdad yo quería salir de eso, fue muy doloroso. ¿Cómo la superé a través de lágrimas, muchas lágrimas, canciones dramáticas, muchas así, cantando a grito herido. Debo reconocer aquí que fui a terapia, gracias, mi primera terapia amorosa pero creo que fue una de las cosas más interesantes.
0: Es que es mejor una terapia a buen tiempo y y pues hacer llamado a uno como loco o tener este estigma de, no, ya sabemos que somos la generación que va a terapia, no pasa nada y presumimos de ello.
2: Bueno, fui a terapia, estuve en todo este proceso de canalizar esta energía porque la verdad sí estuve muy triste, creo que dentro de la tusa está lo que alguna de las dos ya nombró, que está no comer, ¿cierto? Ahogarse en el llanto. Yo me me quedé viviendo sola, claro está, y durante esta tusa viene la famosa pandemia. Entonces fue un trabajo muy interesante, muy, muy interesante, que después dio frutos. Doloroso, 100% doloroso, debo reconocerlo.
0: Y bueno, yo como superé la tusa, enamorándome de nuevo. ¡Eh! mentiras Un clavo saca otro clavo. Total, todos los clavos sacan el mismo clavo. Eh, mentiras. No, realmente para yo tener... uy De hecho es contrario, yo empaté tusas. Para poder hacerle bien el duelo a esa relación, tuve que terminar con una relación con la que estaba en ese momento. O sea... Como porque, porque sentí que mi vida no, no le... O sea, paga psicólogo y de una vez habla de
2: tres tusas por, de, por ahí derecho.
0: Eso se llama economía paisa, o sea, eso no tiene otro nombre. uno Tres tusas
2: por una marica, la promoción. Total, total.
0: Uno va acumulando y dice, bueno, esta, puedo esperar un poquito más, puedo llorar unas un poco más. Eh, por esta no me dolió tanto, pero bueno, puedo acumularla aquí. Y esta me va a mandar al psicólogo, al psiquiatra. Entonces, ya sabemos que aquí voy a tomar la terapia. Entonces, no, no, realmente, y me dolió un montón, porque ya yo estaba llorando por dos personas, lo cual es horrible. <risa> <risa> Pero el caso es que... Uf. No, y lo peor es que la otra persona era, es un amor, o sea, realmente es un amor. Ahí quien falló, de nuevo, fui yo. Siento pues como dentro de todo pero yo necesitaba realmente como sacarme el peso de, de encima de, de, de este, no sé, de esta piedra grandota que llegaba arrastrando. Además porque, escúchenme esto, que esta persona llamaba a restregarme en la cara que ya estaba feliz, que vivía bien.
2: Por favor, no hagan eso.
1: Ese ser muy piro en esta vida, la chimba, pues, que una persona hermosa, linda, sí, pues,
0: emocionalmente, no va a ser eso. Sí, bueno, entonces yo dije, no, a la mierda, o sea, esto no va a ser, ni esto, ni, y también me, o sea, empecé a vomitar todas esas ilusiones, literalmente, vomité un montón dentro de la tusa. Entonces, entonces, empecé a vomitar todas esas palabras y a escribir, entonces escribía como, escribí una obra que nadie que no, no era la luz porque es solo para mí, porque dice cosas muy fuertes, y habla un poco de, de, de morirse todos los días y despertar y saber que se tiene otra oportunidad para morir, Por, pues como en el, en el Cosa del Dolor. Cuando ya vi que iba abandonando la escritura, y dije como, ay, mira, mi cuerpo, ay, mi corazón, ay, mis patas, yo, entonces ya dije como, ah, ya, ya fue, ya fue. Y Moni, ¿tú cómo superaste esas tuzas? Con el care loco, superé la
1: tusa con mucho vino y mucha rumba. Pero él un día volvió, porque todos los manes vuelven. Y no lo digo desde una posición del ego, sino que justamente con Vero hace un tiempo hablábamos de eso. Los manes no cierran ciclos y luego se aparecen como si nada. Entonces él literal se apareció en mi puerta hablamos y ese día quedamos de amigos. Otro día quedamos para tomar vino y pues a mí eso de ser amiga de mis amores nunca me ha funcionado. Pero como él era t- tan intermitente, yo le empecé a perder el interés. Con Federico, a pesar de que me abrí Tinder porque pensaba que así iba a superar la tusa, eh, siento que fue una tusa a cuotas. Yo la viví aún estando en comunicaciones con él porque en el fondo sabía que eso era inevitable. Federico también volvió a los dos meses, y si sí debo confesar que yo estaba feliz de eso. Hablamos, él me ofreció disculpas, quedamos en recuperar el vínculo que habíamos empezado a construir, pero él estaba distinto. Entonces yo le pregunto si le pasa algo, si quizás el efecto de la cuarentena pues le había afectado, y él lo niega. Paralelo a esto, yo había empezado a consultar a una terapeuta por algo que venía sucediendo en mi vida, pero que no tenía nada que ver con él. Inevitablemente él aparece pues, en las sesiones entonces yo me pienso a plantear muchas cosas, a cuestionar e hice algo que a mí me han hecho y es horrible y fue que le dejé de hablar de un momento a otro lo eliminé, lo bloqueé súper decidida o sea, lo gosté por favor no gosten a la gente porque eso es un acto de cobardía
0: fantasmita.
1: hasta que un día en una reunión con unos amigos me emborraché a punta de ron lo llamé, no me contestó, entonces le envió un mensaje diciéndole como, sí, tú me buscas otra vez y luego te comportas de esa manera, yo no te entiendo. Recordemos que yo vivía en el drama. <risa> él me respondió ese mensaje como al mes, diciéndome que yo lo estaba juzgando, que él en ese momento no me podía ofrecer lo que yo merecía, pero que cuando él volviera a ser el Federico que a mí me gustaba, él iba a volver. Y yo como, no es que ya no existe una versión tuya que a mí me guste. Y él como, ah, bueno, entonces chao. Y yo como, no, pero yo sí quiero algo contigo. Entonces, de verdad, yo soy la prueba de que el fuerte de los Capricornios no son las emociones. Y la verdad, así fue eh, en adelante. Entonces, ahora ya les pregunto algo. Y es que si en ese entonces hubo alguna red flag que hayan pasado por alto, como cuáles.
0: Bueno, y vamos a hacer un pequeño inciso. La palabra red flag o lo que se refi- eh, refiere a red flag es un anglicismo que literalmente traduce banderas rojas o banderas rojas <ríe> y hace referencia simbólica a un ten cuidado con alerta peligro. Y cabe resaltar que ese término ha sido recientemente acuñado para referirse a las relaciones, a los vínculos amorosos, etcétera, porque el inicio de esta palabra realmente Viene de asuntos más médicos o legales Pero pues, todo tiene que ver con todo
2: En esa relación hubo bastantes, bastantes banderas rojas El alerta todo el tiempo Lo que pasa es que yo me hacía la la que no era conmigo Porque como les venía contando, siempre yo estaba tratando de resucitar eso, de apoyar. Vamos, que sí se puede. El espíritu maternal diciendo, sí, lo vas a lograr, Katy. Pues nada, hubo bastantes, bastantes. Empezando desde los más chiquiticos de esos que a veces uno se pone a dudar, ¿será que sí, será que no? Hasta el explosivo que tú dices, me voy, me voy.
0: En mi caso voy a hacer como una, una mixtura de, de todas mis relaciones. Diciendo algunas banderas rojas como que pasé por alto. Voy a decir la primera, son las mentiras. Esa, uff es, es crucial, crucial, crucial. Yo hice algo eh, en donde me di cuenta y decidí, pues, por esa razón, acabar mi compromiso. Y es que revisé el computador de esta persona. ¡No! Sí, me arrepiento por eso, mm. pero realmente me ayudó un poco como a abrir los ojos, aunque no es una justificación, en donde me di cuenta que todo, o sea, todo, desde la primera vez que me había dicho te amo, porque mi cabeza recuerda muy bien las fechas, que fue el 8 de mayo del tan tan tan. parece tener buena memoria a veces es
1: una gonorrea, porque uno como que recuerda, sufre, ...y vuelve a recordar... ...y vuelve
0: a sufrir... ...no, y cuando llegan esas fechas... ...vuelve y sufrir ...pero bueno, ya... ...pare de sufrir... ...y desde allí me di cuenta... Que, ...que realmente... ...esta persona no... ...el amor que profesaba por mí... ...no era real... ...esa es una... ...la otra es... ...cuando empiezan a... a controlar... ...sus... ...sus interacciones... ...con amigos, familiares... Eh, ...me pasó un, un montón... Como, ah, es que usted se habla con esa persona porque es que usted es tremendamente coqueta, entonces chao Y bueno, entonces uno dice, ay mira, yo no quiero hacer sentir inseguro a nadie, mejor entonces no sigo haciendo estas cosas Uno de pendeja porque no sabe poner límites Otra muy, 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 muy grande, muy grande a la que hay que tener como mucho cuidado Es el tema económico también Muchas veces uno deja pasar, ¡ay, se me perdieron 50 mil pesos! ¿Qué será? ¡Qué raro!
1: Moro usted rica? Porque yo no dejo pasar que se me pierdan ni 10 mil pesos.
0: No, la verdad es que yo intenté hablar cuando pasó eso, esa situación, y <ríe> casi me pegan. <ríe> Entonces, es mejor no...
2: Bueno, y aquí también puedo decir que no necesariamente es tomar el dinero, sino esa dependencia también económica de... Tú eres la que aporta, entonces vamos a ayudarle, ¿cierto? Porque lo necesita y así va pasando, va pasando hasta que te das cuenta que eres la única que está aportando en el camino. Entonces también. Aquí quiero apuntar algo y otra cosita, otra super alerta, chicas y chicos, es la manipulación. Yo quisiera hablarles de eso, pero siga sí, Vero contándonos.
0: Ah, bueno, sí, y podemos empatar como un poco brevemente como la historia, la vuelta fue que teníamos como dineros conjuntos y esta persona se había gastado todo su dinero. Um, yo tenía anotado cuánto tenía y me faltaban 50 mil. Entonces yo hice como eso. Dije como, ve, me faltan 50 mil y tú eras la única persona que sabía en dónde estaba ese dinero. Entonces, parce de mal malparida no pasé. <risa> no pasé y de hecho esa persona aprovechó la situación para decir que, que donde fuese otra persona, en ese caso, me hubiese golpeado, por eso digo que casi me pegan. Entonces, esa otra, o sea, eso es eso no es una bandera, eso es, eso es un acolchado rojo que se extiende por todas las camas de
1: Latinoamérica. Eso es el más rojo, prácticamente, o sea, porque ahí lo que te están diciendo
0: es como, seguí jodiendo y la próxima te pego. Inconscientemente, sí. ¿Y ustedes pueden creer que yo tardé un tiempo en poder darme cuenta qué significaban esas
2: palabras? No, y además porque uno termina sintiéndose súper culpable, ¿no? Uno dice, pero ¿cómo así? ¿No debía actuar de esa forma? ¿Por qué le reclamé mi dinero? ¿Por qué se lo reclamé? No, tengo que ayudarlo. Y me siento mal, mal. Y me empiezo a responsabilizar de todo esto que claramente no es mi culpa.
0: Bueno, Moni, ¿y alguna red flag (risa) ¿O mar rojo que hayas dejado pasar por alto? Muchísimas. A ver, cuando Federico reapareció,
1: yo pasé por alto y como que me olvidé que ese día de la madre, él no había respetado un límite que yo le establecí, porque él me hizo un comentario que a mí no me, gustó, no me gustó en absoluto, entonces yo me tomé mi tiempo, que fueron unas cuantas horas para encontrar las palabras correctas y expresarle de una forma muy racional que su comentario no me había gustado y que me parecía machista. Y pues él a mí sí me respondió ahí mismo. Yo en él la conversación de WhatsApp veía escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y yo como que, ¿será que él le quedó una teclita hundida? Entonces, bueno, él sí me respondió a mí desde su emoción y me castigó con la ley del hielo durante tres días. Y eso es una red flag. Eso eh, fue hasta que yo decidí despedirme y darle un cierre a las, a las cosas. Luego vino un comentario clasista... Y cositas que yo no veía, pero cuando las hablaba con mis amigas, ellas sí. Y yo decía como, ay no, pero ellas tan exageradas, como, no sé, tan dramáticas. Ahora pienso entonces, Kate, vos por ejemplo, ¿qué te habrías evitado de no haber pasado por esas red flags?
0: O sea, si ustedes hubiesen visto y entendido que no es lo mismo porque a veces uno ve esas situaciones pero no entiende qué qué es lo que está pasando, alguna señal que es evidente, bueno, en este caso Red Flag, ¿qué habrían
2: hecho? Me hubiese evitado un mar de lágrimas, me hubiese evitado ahogarme en la tristeza, me hubiese evitado autodestruirme porque realmente lo hice, me culpabilicé mucho tiempo me hubiese evitado no comer yo que soy amante de la comida no comer, terminé amistades también por esto porque me ahogué me ahogué, me inundé de quería estar sola realmente para los que me conocen aquí saben muy bien que prácticamente no me gusta contar nada pero decidí eh, Decir, ¿por qué no hice esto antes? ¿Cierto? ¿Por qué te aguantaste tanto tiempo? Porque realmente duramos bastante en este vaya, ven, vaya. Vaya, ven, no me encanta. En ese vaya. Vaya, ven. Vaya, ta, ta, ta. ta, En ese vaya, ven. De la vida. De la vida, de la relación tóxica que llamamos. No. Además, es que debo reconocer que yo fui muy consciente, muy consciente de todos estos llamados. Por parte de mi familia, por parte de mis amigos y claramente de Cate Suárez internamente diciéndote, pero no está bien, ¿por qué no terminas esto? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué, por qué, por qué? Pero yo seguía y seguía y seguía. Entonces creo que me hubiese ahorrado este desgaste mental, físico, porque físicamente también me destruí. Es decir, no me cuidé, mi salud estuvo un poco delicada. Como que todo se junta, ¿no? Todo se junta.
0: Porque la miseria
2: ama la compañía. Exacto. Entonces, hubiese evitado eso, pero creo, aquí hay que resaltarlo, que todo, siempre dice mi mamá, todo pasa por y para algo. Entonces, como les dije al principio, esto significó un antes de Cate Suárez y un después. Entonces ya hablaremos del después.
0: ¿Y vos, Moni? ¿Qué tanto te hubieses evitado? yo la verdad me habría ahorrado
1: 208 episodios de How I Met Your Mother porque él se iba a repetir su serie favorita y me propuso que la viera yo como obvio me voy a ver las nueve temporadas y pues la serie ni siquiera es tan buena es como una serie para procrastinar pero mentiras eso lo digo porque me gusta meterle un poquito de humor a estos temas tan densos pero yo creo que de no haberle seguido la corriente la primera vez que él reapareció, me habría ahorrado tanto drama, porque me había vuelto masoquista. Porque, a ver, en una de mis reapariciones, él volvió a hablar con una nena con la que hablaba antes de conocerme. Y en un momento él me dijo, yo no voy a volver a Cali porque estoy intentándolo con ella. Ella es lo que yo siempre he querido en una pareja. Y pues a mí esa frase me retumbó por mucho tiempo. Por eso mencionaba la canción de Juan Gabriel, literal, eh, cuando él dice, soy honesto con ella y contigo, a ella la quiero y a ti te he olvidado, si tú quieres seremos amigos. Eso me afectó a mí muchísimo. Además porque sí habíamos quedado de amigos y como... Él me dijo, como, quedemos de amigos, no sé qué, la, la, a mí me gusta hablar contigo. Y yo como, sí, obvio. Pero ¿qué pasa? Los amigos se cuentan sus dramas. Y él me llegó a contar una situación con ella, que al principio le parecía como extraño hablar eso conmigo, y yo le dije como, no, tranqui, no pasa nada, porque pues, como les cuento, yo estaba en un modo masoquista. Y vos, Vero, ¿qué cosas te habrías evitado?
0: Una depresión. <risa> Una depresión profunda. Me habría evitado haber pasado tanto tiempo sufriendo la vida. O sea, como como sentir que todo es una mierda que no sé qué y darme cuenta que estaba rodeada por cosas tan espectaculares como mi familia, mis hermanos que son o sea de verdad son mis amorcitos de animales de de la naturaleza me habría evitado eh, (risa) haber llorado tantos tantos mares y como dice Mana te lloré como un río o sea realmente yo creo que si juntamos mis lágrimas de esa época, podemos hacer...
2: ¿no? Y las mías.
0: no Y las mías. No, bienvenidos, vamos a hacer un nuevo episodio que se llama L- Mares de Dramas. <risa> Entonces sí, como que eh, hubiese evitado eso, pero, y vuelvo también a hacer el, el como el inciso, y es que, oh, lastimosamente, yo fui criada con mucho amor. Y a veces eso en... En este mundo suele ser contradictorio. Un arma de doble filo. Y fui criada con mucho amor, mucho amor, que era un amor de mucho aguante por parte de mi mamá. O sea, y ahí también aparecen un poco los espejos. Mi mamá también dentro de su amor profundo por su pareja, mi papá, (ríe) aguantó muchas cosas. Tanto que eso permitió que eh, ella ganara otra definición en donde nosotros pensábamos que mi mamá era una persona dura de corazón, no sé qué. Ahora que están los dos pasando como por un proceso de de separación, nos hemos dado cuenta y y realmente a través de un animal, porque Dulce, una gatita que que yo adopté de la calle, es como que le abrió el corazón a mi mamá. Entonces, dándonos cuenta es como, uy, mi mamá realmente es una persona tierna. Y entonces ahora ver a mi mamá así con esa ternura es como decir, yo también en mucho tiempo dejé que alguien más me definiera. Kate, vos hablas de un
1: antes y un después sobre esta relación. Entonces yo quisiera saber qué aprendiste o por qué se da como ese cambio.
2: Lo más bonito de haber pasado por esta TUSA fue reencontrarme. Creo que fue lo más hermoso que yo puedo reconocer y a lo que agradezco después de ese momento tan oscuro y dramático, ¿cierto? De a nivel amoroso. Redescubrirse, reconocerse, reafirmarse. Vero decía, tuve que ser fuerte y yo creo que eso también me ha definido un poco. A veces creen que es que Kate no tiene sentimientos porque se ve súper fuerte, ¿cierto? La coraza que a veces tenemos que tener y creo que eso también parte mucho desde nuestra niñez, ¿cierto? La herencia familiar que llaman, que a veces tenemos que cortar. Entonces esto también viene, entonces yo acostumbrada que también mi mamá tuvo que aguantarse, ¿cierto? Esa es la palabra, el aguante. Yo también lo vi así y creo que lo más hermoso fue ese despertar, conscientemente, conscientemente es decir, lo asumo, despierto, y ahí empezó todo lo bello, todo lo bello, lo bello, lo hermoso que ha sucedido, que es dejar eso atrás, ya sin el dolor, yo creo que ya puedo decirle, hola, ¿qué tal? Estoy muy bien, ¿y tú cómo estás? <risa> Nada, creo que, Entender los procesos de las diferentes personas. Creo que él también vivió su proceso. En este momento todavía lo seguirá viviendo. Bueno, no lo sé. Bueno, sí lo sé. (risa) Yo sé que tú sabes. Yo sé que tú sabes. Pero ha sido un, un proceso de crecimiento. Estoy muy, muy feliz por esto. Ahorita, ¿no? Claro, lo agradezco ahorita. En ese momento fue muy duro. Y se abrieron las puertas para muchas cosas, chicas. Y chicos y chicas que me estén escuchando, no solo es algo a nivel de relación personal, relaciones amorosas, sino que todo fluye, todo cambia. Y uno dice, bueno, tengo estas capacidades, estas habilidades que puedo empezar a aplicar en otros ámbitos de mi vida, pero empezando desde el amor propio, la gran enseñanza después de esta tu satanihueputa, el amor propio preferirte por encima de siempre, siempre y siempre.
0: Bueno, Moni, ¿y, ¿y tú?
1: Yo también tuve como ese efecto de un antes y después, eh, pero a ver, vamos por partes. de una, o sea, una de las cosas que yo aprendí es que uno no debe esperar a que las cosas se vuelvan mierda para terminar, así sea con un casi algo. Por ejemplo, con el careloco, a pesar de que yo iba perdiendo el interés a lo último, tuvieron que pasar cosas muy fuertes para cortar eso de raíz. Con Federico, entendí que uno debe sanar antes de querer construir algo con alguien, porque si no vas a lastimar a esa persona, quizás inconscientemente, como ahora sé que en parte lo hice yo con él, y también te vas a lastimar a vos. También creo que hay que estar atentos a las red flags, no solo del otro, sino a las propias, porque... Es muy fácil solamente ver los errores de las demás personas. En mi caso, esa inde- indecisión en la que yo permanecía, porque yo le decía como, mira, si yo sigo hablando con vos, pues voy a perder la plata de mi terapia. Pero yo me conozco, entonces cuando yo te vuelva a buscar, por favor, no me respondas. Y él me respondía. Entonces era un ciclo horrible. Otra de mis red flags fue que yo lo estaba volviendo mi prioridad y me estaba dejando a mí misma de lado. Y la prioridad como... Dice Kate, todo es del amor propio, siempre tiene que ser uno. Luego me di cuenta que yo a él lo idealizaba. Entonces hay que estar muy pendiente de nuestro propio comportamiento. Y aunque parece contradictorio lo que dije anteriormente sobre el ghosting, a veces lo mejor que le puede pasar a uno es que alguien se aleje. Al final, él simplemente no me volvió a hablar. Y yo se lo agradezco infinitamente. Aunque el ghosting tiene consecuencias psicológicas. Porque de no haber sido así quién sabe hasta qué momento se habrían alargado las cosas.
0: Claro, y es que muchas veces el amor es asociado con el aguante, pero afortunadamente hemos podido ir derrocando muchos conceptos del amor romántico, del aguante, de todo lo que rodea esta definición de amor. Y yo quiero hacerles una pregunta un poquito como zafada de la situación. Pero, ¿qué pensaban las niñas Kate y Moni cuando tenían 10 años, sobre el amor de pareja.
2: Hablando de las herencias familiares, ¿no? Hay que resaltar que a los 10 años estaba en el proceso de… mis papás estaban separando, entonces yo estaba un fin de semana con mi papá, un fin de semana con mi mamá, ya se imaginan la situación, ¿cierto? Creo que la, la definición que yo tenía de amor de pareja en ese momento era completamente nula, era negativo, es decir, yo decía, si mis papás se querían tanto, claro, sin conocer toda la situación a fondo, si mis papás se querían tanto, ¿por qué se separaron? ¿Por qué rompieron con estos lazos familiares? ¿Por qué de un día para otro? ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Todo eso de cuestionamiento. Cuando fui a terapia, entendí, ¿cierto?, que también tenía que sanar eso de niñez, y ese aguante venía desde allá. Desde cuando mi mamá decidió perdonarle una y otra vez a mi papá, además también tiene que ver mucho con idealizar a las personas, como lo dijo nuestra querida Mónica. Creo que a esa edad no lo comprendía muy bien, de verdad. No entendía, no entendía el amor, no entendía además porque nunca nunca tuve ese proceso de sanar a esa edad me guardé muchísimas cosas como siempre ahora de adulto lo sigo haciendo todo el día estaba estudiando recuerdo que regresaba del colegio a casa mi papá, cuando, porque yo me quedé viviendo con mi papá mi papá estaba trabajando todo el día, yo no tenía con quién hablar y lo único que hacía era esperar la noche para encerrarme en mi cuarto y llorar y preguntarme ¿por qué el amor es así? ¿pero por qué? ¿por qué? Entonces, nada, creo que el el pensamiento era completamente negativo. Más que negativo, era de duda, como, ¿quién me responde qué es el amor? A los 10 años, ¿quién me lo responde si el amor que yo sentía hacia mamá y papá llega un momento en que se rompe y no hay quien me lo explique?
0: ¿Quién me ha robado la primavera?
2: Mm. Bueno, a los
0: 10
1: años, a mí las telenovelas, lastimosamente, me respondieron lo que era el amor porque mis papás también son separados pero ellos lo hicieron cuando yo tenía dos años, entonces como que pues no tengo muchos recuerdos de eso mi psicólogo diría que eso es por el trauma pero creo que sobre cómo veía el amor a los diez años lo podría resumir en que yo creía que el amor lo podía todo el amor en pareja y actualmente estoy convencida de que el amor lo puede todo pero cuando es un acto de amor propio y por qué digo esto yo creo que uno no puede salvar a alguien que no se quiere salvar a sí mismo. Este chico, el famoso Federico, había entrado en un episodio depresivo. Por eso él actuaba diferente, pero yo en ese momento no lo sabía. Yo vine a entender eso después. Paréntesis, yo también he tenido mis episodios depresivos, ya los sé reconocer. Y aunque él era consciente de esto porque sufría de depresión desde hace mucho, decidió no buscar ayuda porque él era el típico de yo puedo solo con todo. Y como me dijo alguien en ese momento, si yo decidía quedarme ahí a pesar de eso, yo estaba decidiendo hundirme con él. Pero, y vos, a los 10 años, ¿cómo veías el amor?
0: Yo a los 10 años no tenía ni siquiera como conciencia que el amor de pareja era algo que pasaba en el mundo. O sea, yo sí tenía a mi mamá y a mi papá y esas cosas, pero es que yo era una niña muy niña y y muy niño. O sea, yo, yo vine a tener como mi despertar hormonal como a los 19 años, que no se les digo todo. Entonces, claro, yo a los 10 años vivía en un mundo de fantasía. O sea, yo era ni siquiera era como ni princesa ni nada de eso, sino que yo era exploradora. Yo le decía a mi mamá que iba a ser monja, profesora, odontóloga, que todo en un día y dividía supuestamente yo el día, entonces me la pasaba jugando, haciendo cosas, pero, eh, digamos como hablando en reflejo, no para mí, porque yo no pensaba ni siquiera en casarme ni ninguna de esas maricadas, pues, normal, yo solo quería que me crecieran las tetas, ¿para qué? No sé, para mí eso era ser mujer, pero pero no tenía claro ni para qué quería que me crecieran las tetas, entonces el el caso es que, nada, yo me la pasaba jugando y, y... Frente como a la relación de pareja entre mi mamá y mi papá, lo que yo veía era que ellos trabajaban mucho y ya está. Como que ya, eso era el el amor, como una sociedad ahí de trabajo, trabajo, sí, de un trabajo en equipo. Pero así como una una cuestión de amor y de amarse y de tú y yo hasta el final, no, no, nada de eso. O sea, nada de eso. Y bueno, antes de, de seguir como hablando del de tema de la tosa yo sí quiero hacer como un poquito un énfasis en algo que se llama el ciclo de la violencia especialmente el ciclo de la violencia de género, pues porque en este momento es lo que tiene como definición y voy a decir como cuarta, cuan, unas cosas y unas fases que son claves para entender si tú estás allí en un ciclo de la violencia que no has podido como identificar y, y también un poco eh, qué guías hay al menos en Cali para que puedas salir de esa situación, entonces voy a resumirlo en en cuatro fases, la primera fase es la acumulación de tensiones, esto se refiere a cuando tú ves que tu pareja, sea hombre, sea mujer, sea ella, está reaccionando de una manera desproporcionada en donde te hace sentir a ti culpa, es una sensación de culpa constante. Y al mismo tiempo, eso se llama gaslight, que es la sensación de que es la definición que se tiene en cuando alguien cuando alguien le está diciendo tú estás exagerando, eso eso no pasó, eso no, lo que tú estás diciendo no pasó. Entonces, allí uno como víctima o la persona que sea víctima en este momento asume algo que se llama la sumisión. Entonces, baja sus sentidos, baja sus alertas y la sensación de culpa le empieza a remover todo el cuerpo. La segunda fase es el estallido de la violencia. Y ojo, porque en esta fase es donde se libera toda la ira y la tensión acumulada. Cuando hablo de tensión acumulada también es importante recordar que existe la violencia psicológica, no solo la sexual, eh, no solo la sexual, no solo la física. ¿sí? Entonces en este caso la agresión es realizada con la finalidad de darle un castigo, porque ya te vienen trabajando, ¿no? haciéndote sentir culpable, tú bajas tus como tus sentidos de alerta, y es allí en donde viene el castigo. Y este castigo puede venir acompañado de muchas cosas. En esta fase es donde se producen más abusos físicos y psicológicos. Entonces hay que estar muy alertas, muy alertas, porque las red flags serían como la primera parte, sería como la, la, la primera etapa en donde uno puede saber que esta relación está incurriendo hasta llegar en algo que será en algún momento el el estallido. La tercera fase es la resiliencia de la víctima, que es la capacidad de uno como mujer o uno como hombre de adaptarse a las situaciones negativas, porque el ser humano es es un animal de costumbres. Entonces, allí es donde uno dice, no, pues es que así es el amor está pasando por una etapa difícil, no lo hizo por herirme, y pues yo también tengo que ser consciente que es mi culpa, entonces tengo que sacar pecho y seguir adelante. La la cuarta fase es la reconciliación o la luna de miel, la honeymoon. Y es aquí en donde se ejercen las facultades de manipulación, lo que hablaba Caterine sobre esta persona, Mostrando un tipo de afecto, de recuperación de la confianza El el agresor se se muestra arrepentido Se realizan falsas promesas sobre lo que no volverá a suceder La persona perdona, se reconcilian Y cuando esta persona, o sea, este agresor Vuelve a acumular tensión Vuelve a empezar el ciclo de la violencia Hay que añadir que cada ciclo, mientras más más va pasando el tiempo, se vuelve más intenso y más violento. Lo que al inicio empieza como unas pequeñas muestras de falta de respeto, después puede, puede venir en insultos, humillaciones e incluso violencia física hasta llegar a la muerte. Muy bien, y si eres una mujer una persona que está pasando por algún ciclo de violencia en este momento y quieres buscar ayuda, hay un sitio en Cali que se llama Casa Matria, que es la casa de acogida a mujeres que han sido víctimas de violencias físicas, psicológicas, cabe resaltar que Casa Matria es un centro de acogida, no es sentar un precedente ante la fiscalía, así que usted, si ustedes han tenido no sé, alguna instancia en donde haya un acoso profundo, como que te roben las llaves de tu casa, como que se aparezcan en algún restaurante, o como que entren a tu casa a la fuerza o cualquier cosa que te acosen por redes sociales, la fiscalía, y tú sentando un precedente con algunos, alguna recolección de datos, y cómo puedes recolectar estos datos, muy sencillo. Si estás pasando por esta situación, empieza a grabar las llamadas que estés teniendo en tu celular. Tómale capturas de pantalla a las conversaciones que tengas con esta persona y empieza a llenarte, empieza a llenarte de lo que se llamarán pruebas más adelante, en donde tú puedas ante, un, ante la fiscalía sentar un precedente, porque es en la fiscalía en donde realmente se empiezan a abrir los casos. Casa Matria, en Casa Matria te pueden dar un acompañamiento. Y obvio, si tú tienes el acceso a poder tener terapia, pues la terapia te ayudará mucho en esta situación.
1: Kate Ibero, ya para que cerremos, ¿qué consejo le pueden dar a quien esté pasando por alto estas señales por el hecho de amar?
2: Consejo número uno, elegirte siempre a ti por encima de todo. Consejo número dos, no permitir llevar al límite estas situaciones. No te lo permitas. Identifícalas a tiempo responsabilízate y di, me voy, que es lo más sano y lo más correcto.
0: Bueno, como los consejos en general es seguir la intuición, para mí el corazón siempre guarda la verdad y siempre le está diciendo a uno, mira, ante las situaciones de miedo, de dolor, el corazón reacciona, empieza a bombear un poco más de sangre de lo, de lo usual, entonces, cuando aparezcan como estos síntomas en donde tu, tu corazón te diga, Marica, me siento rara, me siento raro, me siento rara, siéntate, indaga sobre el sentimiento y pregúntate si quieres seguir viviendo esto por el resto de lo que dura esa relación. Y a eso asúmale un, el tiempo que vas a pasar entusado y entusada. Entonces, cuando uno hace esas cuentas, uno dice, Marica, ¿no? O sea, realmente no vale no vale todo, todo este dolor, no vale como por nadie.
2: Y también escucharse una y escuchar a los amigos, a los familiares, escuchar a los demás es muy importante. A veces creemos que es capricho de los demás, ¿cierto? Como que no, ay sí, deja esa relación, eh, capricho, pero si te lo dicen más de tres personas, pues escúchalo, escúchalo de verdad.
0: Sí, porque finalmente a veces esto que llaman universo o casualidad o causalidad o no sé qué, también le manda unos señales, entonces la vida le manda unos señales y dice,
2: mamita cuidado, papito cuidado, abra los ojos. Dice una frase, si no sanas, vuelve y se repite.
0: Tal cual.
1: Lo que acaba de decir Cate me llega profundamente porque con el care loco yo pensé que había sanado muchas cosas y con Federico fue el universo diciendo, ¿segura? ¿Sanó? Vamos a ver. Y evidentemente no lo había hecho. Y bueno, yo creo que es fundamental ser consciente que a esta vida no vinimos a sufrir, que el amor no tiene por qué ser complicado, que si están dentro de este ciclo, créanme que eso no es amor, que todos somos merecedores de un amor bonito. Siempre recurran a sus amigas. Por mi parte, mis amigas siempre han sido mis salvavidas. No se aíslen y si es necesario, busquen ayuda profesional. También a las personas que están cerca a alguien que está viviendo ese ciclo de violencia, por favor, no las dejen solas. De verdad, no las culpen, porque suelen ser procesos súper complicados. Es muy fácil decir, ay, usted tan boba, aléjese, pero no es fácil hacerlo. Por último, también tener presente que una relación no tiene que llegar a este ciclo para que ella simplemente no dé más. A veces las personas deciden quedarse por apego, por miedo a estar solos, porque creen que no van a encontrar algo mejor y aplican el mejor malo conocido que bueno por conocer. Y no, de verdad que uno no debe conformarse y siempre, siempre uno va a conocer a alguien mejor, siempre y
0: cuando se haya sanado. Si no, se va a seguir repitiendo el patrón. Gracias a las personas que han llegado hasta este episodio, muchas gracias por escucharnos. Si usted está en este momento escuchándonos y no nos sigue en la página de Instagram, por favor, salga ese momento de la aplicación, vaya a Instagram, dele seguir, todo el tiempo estamos haciendo dinámicas y de paso agradecemos infinitamente a la gente que ya hace parte de esta comunidad, que nos escribe, que comenta nuestras cosas, que hace parte de las dinámicas. Realmente sin ustedes no tendría sentido que estuviésemos acá en este momento. Muchísimas gracias, Kate por habernos compartido tu historia. Por aquí eres
1: siempre bienvenida.
2: Muchas gracias a ustedes y a todos los que hacen parte de este maravilloso proyecto.
0: Muchas gracias también a la gente que nos ha aguantado, a nuestros productores, a Alejo, a quienes hicieron parte del pasado por hacer que este programa salga al aire.
2: Y muchas gracias a esas personas que ya pasaron por nuestras vidas y nos enseñaron, de verdad les quiero decir gracias, gracias infinitas.
1: Federico, si estás escuchando esto, gracias.
0: Gracias a quien me rompió el corazón, porque en este momento, a partir de eso, pude crear un episodio de adultas asintomáticas con tres maravillosas personas. Gracias a las personas también que han hecho parte de mi vida y me han bancado chillona, insoportable, insufrible, ente por la vida. Muchas gracias. Nosotras somos adultas asintomáticas. Un abrazo, se me cuidan.
1: Pico y chao.